0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 102 am 7.07.2020. Es ist 19.04 Uhr in der gewohnten Runde. Es ist 19.14 Uhr nach meiner Uhr. Das stimmt nach meiner Uhr. Peripher auf die Uhr gucken kann das passieren. Martin ist da.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Norman habe ich auch mitgebracht. Ich? Du hast mich mitgebracht? Ich habe hier gewartet, bis du gekommen bist <lacht> und dich dann abgefangen. Achso, ne? Ja, ich bin da. Hallo. Ja und so mit Fehler wie mit der Uhrzeit die können ja mal passieren das ist dann aber auch ganz doof ähm, uns ist in Folge 100 tatsächlich auch ein kleiner Fehler passiert wir Ups, haben Jubiläum.
2: Ja? Mal, äh, ein richtiger Schnitzer ja?
1: Wir waren so in Feierlaune, da haben wir, waren wir vielleicht an der Stelle etwas unkonzentriert. Man
0: muss sagen, Martin hat ja den Sekt also schön. Okay. Naja, okay,
1: genau. ich nehme es auf
0: meine Kappe. Da okay. haben wir
2: ja schon mal entschuldigen, den wir verbrennen könnten. Ja?
0: Deswegen kann Martin gleich auch kurz erklären. Wir haben äh, über eine Meldung, so hatten wir es gesagt, des Städtetages berichtet, zum Tag der Verkehrssicherheit. Ähm, als es darum ging, sich konkret zu den SDVO-Änderungen zu äußern, Das kam aber nicht vom Städtetag, da waren wir leicht daneben, Martin. Ja, da
1: haben wir ein bisschen draufgehauen und sind jetzt äh, vom äh, Deutschen Städtetag aufmerksam gemacht worden, dass wir ähm, vom Deutschen Städtetag gesprochen haben, obwohl diese Meldung, die wir verrissen haben, vom Deutschen Städte- und Gemeindebund kam. Und das ist schon ein Unterschied. Dem Deutschen Städtetag gehören also eher die größeren, kreisfreien Städte an und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund eher den äh, kleineren Städten und die zu irgendwelchen Landkreisen gehören. Und äh, ja, das haben wir jetzt dann damit hoffentlich richtig gestellt. Wir können, äh, also wir haben ja den Städtetag schon mehrfach über die, äh, auch gelobt für die positiven Äußerungen und auch äh, Schriften, die herausgegeben wurden zur Verkehrs- und Mobilitätswende, zu äh, einer anderen Art von Verkehr in unseren Städten, von daher Hätte uns das vielleicht auch auffallen können, dass das irgendwie ja nicht zueinander passt, aber wir haben es jetzt richtig gestellt und ähm, ja, haben äh, in diesem Zusammenhang, darf ich das sagen, ja auch jetzt die Möglichkeit, äh, vielleicht da mit ähm, der einen oder anderen Person vom Deutschen Städtetag ja direkt einfach mal im Podcast ins Gespräch zu kommen und das werden wir natürlich sehr gerne nutzen. Ja,
0: machen wir. Ansonsten, ähm, wir verlinken euch nochmal aktuell so einen Text vom Ende des Jahres zum Städtetag, wo die nochmal ihre Positionen dazu ausfertigen. Da könnt ihr euch ein bisschen zum, zu den Verkehrspositionen des Städtetags belesen. Ich glaube, wir
2: müssen auch dafür sorgen, dass die irgendwie namentlich anders sind, weil das ist alles so nah beieinander. Ich glaube, das fällt den meisten echt schwer, das auseinanderzuhalten, oder?
0: In Sachsenheim ist es auch gleich. Also in Sachsen gibt es den Städte- und Gemeindebund und der ist Mitglied in beiden und das, das ist da verwirrend ein bisschen.
2: Okay, ja. Na, aber wir versuchen, dass wir das jetzt gerade biegen und dass jeder den Unterschied versteht. Weil ich glaube, es ist wichtig, wenn man sich die äh, äh, verschiedenen Stammpunkte beider sich anguckt oder die nach außen getragen werden. Und da muss man ja sagen, äh, ist die Seite vom, wie heißt er, der Städtetag, ja, die äh, doch sehr positive, wo man immer wieder erkennt, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Ja, willkommen zum nächsten Thema. Jetzt wird es äh, etwas technisch, nein, ähm, wir werden euch eines der kommenden Standardwerke hoffentlich für alle Verkehrsplaner jetzt präsentieren. <lacht> <lacht> ähm, in Berlin gab es eine große Studie zur äh, gefühlten äh, Sicherheit auf Radverkehrsanlagen, also wie äh, sicher werden Radverkehrsanlagen wahrgenommen. Dabei hat ähm, wurden über 21.000 Menschen befragt, darunter auch Autofahrende, Fußgehende, Radfahrende, die konkret Radinfrastruktur bewerten sollten. Unter anderem wurde diese Studie im Tagesspiel beworben. Zum Großen haben dann natürlich BerlinerInnen teilgenommen. Das war auch mit dem Interesse, dass Berlin jetzt natürlich mehr Radinfrastruktur bauen möchte oder daher wissen möchte, wie wird die eigentlich wahrgenommen. Martin geht jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen drauf ein. Was sind die Ergebnisse? Dann können wir vielleicht noch ein bisschen darüber auch reden, ähm, wie jetzt diese Studie eigentlich aufgebaut war, wie wie es zu diesen Ergebnissen eigentlich kommt und warum wir sagen, dass das jetzt vielleicht ein neues Standardwerk sein sollte.
1: Also, erstmal großes, großes Lob an die Menschen, die das Ganze ausgearbeitet und durchgeführt haben. Wir diskutieren ja immer, immer wieder, ob nun im großen Bereich auf Bundes- und Landesebene oder eben auch im kommunalen Bereich. dass wir harte Fakten brauchen, dass wir Studien brauchen, dass wir belastbare Zahlen brauchen, die sagen, so und so muss Radinfrastruktur aussehen. So und so ist ein Radweg, so und so muss der abmarkiert und gepollert sein, damit Menschen das auch annehmen und mehr Fahrrad fahren. Und diese Studie, die wir jetzt ihr uns angeschaut haben aus Berlin, wobei es waren ja nicht nur Berlinerinnen und Berliner, aber zum Großteil, die da teilgenommen haben, die hat genau diese Frage untersucht und die Ergebnisse sind äh, sehr spannend, aber auch nicht wirklich überraschend. Also in manchen Punkten schon, aber im Großen und Ganzen ist es die Bestätigung dessen,
0: was wir so als ADFC äh, ja schon auch predigen? Wobei man halt sagen muss, das ist auch schon eine Diskussion, die war lange lange umstritten auch im natürlich. ADFC, wie Infrastruktur aussehen sollte. Umso,
1: umso erfreuter bin ich natürlich, dass die Ergebnisse so aussehen, weil wir auch intern natürlich immer wieder darum streiten, äh, Mittlerweile hat der, hat der Streit vielleicht ein bisschen abgenommen, aber es gibt immer wieder so Positionen, die eben da lauten, wir müssen alle auf die Straße und das ist, wir müssen unsere Ritterrüstung anziehen und dann auf in den Kampf. Dass wir damit aber eben nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil von Menschen abholen, die möglicherweise gerne mit dem Fahrrad fahren wollen, das ist vielen dann, die diese Diskussion führen, nicht bewusst. Und da bin ich sehr dankbar, dass die Studie gemacht wurde und ja, die Ergebnisse sagen... Unter anderem, dass eben die Hypothese, die die es ja gibt, dass die Führung vom Radverkehr im Seitenraum subjektiv als sicherer ähm, eingestuft wird, ja, das kann so bestätigt oder wird durch diese äh, Studie bestätigt, Ähm, da könnte jetzt jemand sagen, naja, ja, 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 das ist vielleicht für die Radfahrenden ganz gut, aber was ist eigentlich mit den Fußgängern? Und auch das wurde eben gefragt und da zeigt sich, wenn dieser, wenn diese Radverkehrsanlage im Seitenraum groß genug ist, breit genug ist und gleichzeitig auch groß äh, großer Platz für Fußgehende äh, da ist und da möglicherweise auch noch eine Trennung dazwischen gut sichtbar ist, dann können auch die zu Fußgehenden sehr gut mit dieser Art von Radverkehrsanlage klarkommen. Und im Gegensatz dazu ist die Grundaussage bei allen Fragen, die es dazu gab, dass Radverkehr im Mischverkehr eben als weniger sicher eingestuft wird. Wenn man dann schon den Radverkehr auf der Fahrbahn führt, dann werden natürlich, wird Infrastruktur, die sehr schön breit ist, die getrennt ist, als sicher empfunden. Und man kann sogar, also es gibt eine Frage, die sagt, naja, wenn man Radverkehr auf der Fahrbahn führt und möglicherweise an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen schmaler ist, wenn es aber dann eine Trennung gibt, wie auch immer durch Poller, durch Blumentöpfe, das ist dann egal, auch dann wird diese Radverkehrsanlage noch als sicher ähm, empfunden. Dann gibt es eine eine, große Abteilung in diesen Fragen, da geht es dann auch um den äh, den ruhenden Verkehr, also um das Parken. Und da ist spannend, äh, dass ähm, bei den Fragen rauskommt, dass man die Radverkehrslagen rechts des parkenden Verkehrs sicherer empfindet als links
0: Wobei ich jetzt sagen muss, das waren keine expliziten Fragen, also das war methodisch so aufgebaut, dass man über, man hat Bildchen präsentiert, es waren insgesamt 3000 Bilder mit 1900 verschiedenen Szenen und die hatten immer ein besonders charakteristisches Merkmal, sodass die Menschen eigentlich nicht gefragt wurden, was findest du denn jetzt besser, sondern auch nach diesem Bild bewerten haben, wie sicher die Situation ist und dadurch ja. abgeleitet haben. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich schon so ein, so ein intuitives Gefühl eher als die konkrete technische Nachfrage.
1: Genau, also das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Es waren jetzt nicht Fragen, so wie man das vielleicht aus, einem, aus einer äh, sonstigen Studie kennt, sondern das ist wirklich sehr, sehr, sehr benutzerfreundlich gemacht mit, mit guten Bildern, die die Situation, die jeweilige sehr schön darstellen und diese Situation wurde dann bewertet. Und da sind wir dann eben zu den Ergebnissen gekommen, ähm, die ich jetzt schon vorgestellt habe. Es gibt noch ein, neben den vielen positiven Dingen noch einen so, ein, so ein Knackpunkt, wo ich sage, ja, gut, man kann nicht immer alles im, im, in so einer Studie unterbringen. Also wir se- sagen ja auch immer, dass es nicht nur die Radwege, die Radinfrastruktur, sei es nun als abgetrennt äh, oder eben als rechts, äh, als, als äh, rechtseitige Radverkehrsanlage, ähm, es wurde, wurde nicht untersucht, bzw. anhand von Bildern äh, dargestellt, wie man Radverkehrsanlagen an Knotenpunkten eigentlich machen soll. An Kreuzungen. An Kreuzungen. Ähm, so, das ist ja auch ein, ein, wenn nicht sogar der wichtigste Teil, Bestandteil, da wo eben die Verkehrsarten dann auch aufeinandertreffen und äh, geführt werden müssen. Dazu gab es eben keine Untersuchung oder war nicht Bestandteil dieser Untersuchung, aber da ist ja dann immer Raum, dass man das vielleicht ja in einer späteren äh, Variante äh, oder noch zusätzlich macht. Und dann, ganz, ganz spannend, wurden ja äh, verschiedene Nutzer eingeladen, an dieser Studie teilzunehmen. Und natürlich haben nicht nur Radfahrende teilgenommen, sondern auch Menschen, die mit dem Auto unterwegs sind. Und da ist ganz spannend, dass auch da ein... Richtig großer Teil der Befragten und Teilnehmenden sagt, ja, auch als Autofahrer empfinde ich diese Separierung, diese abgetrennten Radspuren, egal ob durch Poller oder durch Blumenkästen, als sicher, weil die Infrastruktur klar und deutlich abgegrenzt ist und ich weiß, wo mein Raum ist und das ist der Raum für die Radfahrenden. Also spannend, auch das hört man ja eher selten, beziehungsweise ist immer in der Diskussion, hier gibt es jetzt endlich mal eine klare Antwort.
0: Wobei man halt aber auch sagen muss, also nicht alle Radinfrastruktur ist direkt gut. Also zum Beispiel, wir haben uns ja in Magdeburg letztes Jahr sehr über diese Fahrradstraße gefreut, die eingeweiht wurde. Die schneide ich jetzt hier tatsächlich in dieser Befragung gar nicht so gut ab, wenn man jetzt dieses Magdeburger Modell, wie wir sie hier sehen, äh, kennen würde. Da gibt es ja auch noch alternative Vorschläge, die deutlich besser als Fahrradstraßenmodelle abgeschnitten haben.
2: Ich glaube, ähm, dieses Modell, was wir bei uns in der goethe sehen, das ist ja das, was wir... Deutschlandweit sehen. Ne? Da gibt es eine Straße, die ist genauso grau asphaltiert, vielleicht sind ein paar Piktogramme auf der Erde und es steht vorne ein Schild, dass eine Fahrradstraße ist. Im Regelfall ist diese Fahrradstraße für äh, Verkehr freigegeben und genauso ein Bild war hier drin und äh, man sieht dann eben, dass relativ viele Menschen das als unsicher empfinden. Ne? Die sagen, hm, das mag ich nicht so, noch viel schlimmer wird es mit Gegenverkehr in Einbahnstraßen, wenn das als äh, Fahrradstraße gemacht wird. Dann ist der große Teil völlig dagegen. Im Gegenzug dessen gab es ein Bild einer typischen niederländischen Fahrradstraße. Und hier fanden dann 91,9 Prozent der Fahrradfahrenden das als, oder der Teilnehmenden als sicher. Und da muss man einfach sagen, das ist auch das, was man aus den Niederlanden mitnehmen kann, wenn es um das Thema Fahrradstraßen geht. In Deutschland geht es bei der Diskussion um eine Fahrradstraße immer darum, ja, da dürfen wir auch die Autos durchfahren, das ist ja auch oftmals so, ja, weil da wohnen ja auch Menschen, die müssen da ja irgendwie teilweise hinkommen oder sind da bis vor Jahren hingekommen und man will die immer nicht ganz vom Kopf stoßen. Aber wenn in den Niederlanden unterwegs ist, stellt man fest, auch dort sind Fahrradstraßen immer für Autofahrende freigegeben. Also die dürfen da durchfahren, auf jeden Fall die Anwohner, die irgendwie hinkommen, aber sie machen eine einzige Sache anders. Sie gestalten den Untergrund so, wie Radwege gestaltet sind. Ja, das heißt, es ist dann im Regelfall rot. Da sind äh, Mittelleitlinien äh, eingebaut, die so ein bisschen grober sind, dass man mit dem Auto da drüber fahren muss. Das führt alles zu einer Geschwindigkeitsreduktion und zu der klaren Kommunikation. Das ist hier eine Fahrradstraße. Wenn du hier fahren willst, hast du dich zurückzunehmen. Und das fehlt einfach viel zu häufig in deutschen Fahrradstraßen. Dieser Schritt wird einfach nicht gemacht. Da haben wir dasselbe Asphaltband, was wir in der ganzen Stadt sehen. Eben, wie gesagt, mal ein paar Schilder, ein paar Piktogramme. Das war's aber. Keine klare Signalisierung, wo drin zu sehen ist, das hier ist der Raum der Radfahrenden, wenn du dich hier bewegst, hast du dich zurückzunehmen, weil die Schwä- den Schwächeren gehört hier die Straße. Und interessant ist eben zu sehen, dass in dieser Studie die meisten dann, als dieses Bild kam, gesagt haben, ja na klar, wenn das so aussieht, dann empfinde ich das persönlich als sicher. Ja, und ich bin da auch gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, das sollte man sich auf jeden Fall angucken, auch der Bericht im Tagesspiegel, der interaktiv ist, wo man hin und her schalten kann zwischen den Autofahrenden äh, und Radfahrenden, Fußgänger und Radfahrenden, ist wirklich interessant zu sehen. Einem Punkt ist mir auch aufgefallen, den Martin ja gerade schon ansprach, ich hoffe, dass es das wirklich dann für das Kreuzungsdesign gibt. Also, dass dieser Punkt, der wirklich noch fehlt, der Konfliktraum sozusagen, da, wo die meisten Unfälle passieren die meisten Probleme auftreten, dass man da nochmal genau so eine Studie macht. Ich ja. gehe aber davon aus, also was man hieran auch wieder sieht, ist ja, dass wir so Deutschland, wir machen 300 Studien, um Dinge zu erkennen und im Endeffekt, die Niederländer machen das schon so, wo die Leute hier sagen, wir hätten das so gerne. Ne? Da äh, stehen die Autos, im Regelfall auf der linken Seite vom Radweg, wir haben Blumenkübel dazwischen stehen, wir haben bauliche Abtrennungen, all diese Dinge. Aber wir machen erstmal wieder eine Studie, gucken, dass wir das noch besser machen können. Das kann man ja tun. Ja? aber äh, wir gucken mal.
0: Wobei man sagen muss, also dieses Feld war jetzt ja noch relativ wenig untersucht. Also das ist ja so das Problem, wo wir immer, wenn wir überall. Du, dass die
2: Niederländer das also nicht untersucht haben oder hat es einfach nur nicht wer übersetzt?
0: Es könnte ja könnt unterschiedliche Wahrnehmungen auch in Deutschland geben. Also die, die, die These könnte man jetzt erstmal aufstellen. an der Stelle ja. Und weil, also man könnte sagen, das Autofahrhalten ist in Deutschland anders, die gesamte Verkehrssituation ja. ist irgendwie anders. Also man könnte das erstmal annehmen. Aber die meisten Studien, die bisher untersucht haben, die ja auch aus der Unfallforschung kommen, schauen sich ja konkret an, wo sind Unfallschwerpunkte. Klar. Und daher kommen die und daher kam immer die Argumentation, Radfahren auf der Straße, weil wir sehen, auf getrennten Radwegen ist irgendwie das Unfallpotenzial viel höher. Mhm. Daher kommt diese Argumentation Und diese Studie stellt ja jetzt einen expliziten Gegenpol dar, weil sie sagt, wir müssen uns eigentlich angucken, wie rezipieren die Leute diese Straße und da, da mal einen Fokus drauf legen, damit wir sie überhaupt das Rad kriegen. Ja, aber der Punkt, den man sagen muss, ist, ich kann auch
2: einfach ins Nachbarland gucken, weil diese Entwicklungen haben die ja durch. Ja. Also die, die, die sind ja diese Schritte schon gegangen. Natürlich ist es wieder so, wie überall, damit die Menschen verstehen, was da geht, muss man die Schritte selber gehen, ja, und muss manche Fehler selber machen. Aber im Endeffekt machen wir denselben Entwicklungsprozess durch, am Ende. Ja. Ja, haben
1: ja. Wir, immerhin haben wir ihn jetzt begonnen, genau. ja, das kann man ja schon mal positiv sagen. Ähm, Wer sich jetzt die Frage stellt, wer hat das denn eigentlich gemacht? Also diese Studie wurde von Fix My City, einer GmbH in Berlin, erarbeitet, erstellt und durchgeführt. Und das ist ganz, ganz spannend. Und da liegt auch eine große Chance. Denn dieses Team, was dort arbeitet, das sind Entwickler, Designer, Verkehrsplaner, Datenspezialisten, also die dann wirklich diese Umfragen auch wissenschaftlich vorbereiten und auswerten. Ja, und die entwickeln Tools, damit nicht nur wir schöne Bildchen sehen und dass Menschen das beantworten. In dem Fall war es jetzt eben Berlin. Aber das muss ja nicht immer nur Berlin sein. Also Und da müssen ja auch nicht nur Bilder aus Berlin sein, sondern das ist ja explizit so gedacht, jedenfalls habe ich das so verstanden, dass es eben auch für andere Kommunen angepasst werden kann. Das heißt also auch andere Kommunen, München, Hamburg, Magdeburg, Leipzig, Halle, können sich mit diesem Team äh, zusammensetzen und dann kann eine Umfrage für die jeweilige Stadt erstellt werden. Mit Bildern, mit Straßenszenen, die wir übrigens äh, durch äh, auch der ADFC in Magdeburg beispielsweise ja schon mal für einen Straßenzug entworfen hat. Wo man dann eben wirklich auch sich als Bürgerinnen und Bürger vorstellen kann, ach ja stimmt, das ist die Straße, ich erkenne das sofort wieder und wir haben zwei Möglichkeiten, das darzustellen und ich kann für meine Stadt so eine Umfrage machen.
0: Ich sage mal, ich glaube, in der Studie waren es jetzt nicht explizite Berliner Straßen. es waren eher Musterstraßen nach Nebenstraßen sortiert, nach Hauptstraßen. Die waren jetzt nicht mit einem besonderen Wiedererkennungseffekt.
1: Das ist schon Großstadtniveau. Das sind natürlich 3D-modellierte Gebäude, die da stehen und die Bäumchen und so weiter. Das ist schon Modell. Aber das steckt ja dahinter. Man kann das natürlich dann adaptieren. Und darum ist das ja ein Riesenteam aus ganz verschiedenen Spezialisten, und Spezialistinnen, um das eben weiterzuentwickeln. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den Norman schon gesagt hat. Es geht immer um die Bilder. Wir können Argumente austauschen, wir können uns mit mit Zahlen bewerfen, mit Prozentangaben, aber wirklich klar machen kann man bestimmte Dinge nur, wenn man wirklich gute Bilder hat und zeigt, so kann es aussehen, so sieht es jetzt aus und wie würdest du dich in dem Fall verhalten, wie empfindest du das, stell dir vor, du fährst da mit dem Auto, mit dem Fahrrad, wie auch immer und das ist der große, große Vorteil und deswegen liegt da ein riesen und ich hoffe natürlich, dass diese Studie jetzt erstmal gut geteilt wird und gelesen wird und dass andere Städte auf die Idee kommen, das eben dann zu nutzen.
0: Also der Datensatz der Studie ist auch öffentlich entsprechen kann, der auch noch vielfach ausgewertet werden, das war jetzt nur ein Deutungsansatz dieses Datensatzes. Ja. Da kann man äh, denke ich auch noch mehr draus machen. Damen
1: und Herren von äh, Fix My City sicherlich auch ansprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da dann arbeiten und wie viele auch dafür zuständig sind, mal nach außen zu gehen und das äh, vorzustellen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da einen guten Vortrag sich anhören kann, äh, wenn das mal vorgestellt wird. Und da kann man natürlich die Städte nur einladen, zu sagen, hier, holt euch die Leute doch einfach ran und äh, lasst die das machen.
0: Und äh, dann habt ihr auch eine größere Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, das Stadtplanungsamt Magdeburg kann sich schon mal einen Termin freihalten für eine Präsentation dieser Studie, entweder vom ADFC oder von den äh, AutorInnen selbst. Ja. Ähm, wir kommen zum nächsten Thema. Das ist jetzt weniger erfreulich. Es geht um die Straßenverkehrsordnung von der die Volksstimme meinte, sie sei ja im Eilverfahren irgendwie so durchgewunken worden, während Corona war, ähm, in einem Kommentar dort, die wir aber eigentlich schon seit ich weiß nicht mehr wie viel Folgen jedes Mal diskutieren und jetzt gab es da wieder einen kleinen Rückschritt, denn die SDVO-Novelle, so wie sie jetzt äh, Anfang des Jahres endlich beschlossen und veröffentlicht wurde, nachdem so lange in Diskussion war, scheint jetzt teilweise hinfällig zu sein, Norman.
2: Ja, ich Wohl eine unendliche Geschichte. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen uns das Thema noch äh, begleitet. Wir hatten das ja, glaube ich, ausgerechnet, weil wir angefangen haben. War es Folge 40 oder so? Ich glaube, es war so eine Folge 40. Also, ja. wir
1: können, ich würde sagen, ich, ich
2: würde mir wünschen, wir kriegen
1: so ein Diagramm, mhm. äh, wo dann dargestellt wird äh, die Folgen und dann siehst du immer die Balken, wann die äh, STV-Novellierung. Ähm, angesprochen wurde. Dann können wir noch reinnehmen, wie oft äh, unser Bundesverkehrsminister äh, zitiert und äh, besprochen wurde, äh, wie oft wir über irgendeine Maut gesprochen haben. Und äh, ich glaube, das wird ganz lustig, um es mal vorsichtig zu
0: sagen. Eigentlich
2: ist es nur noch peinlich. Also
0: Wir können jetzt erstmal kurz äh, darüber reden, was das Problem, nee, ist, jetzt an der das Problem ist
2: sie haben einfach irgendwie das äh, Gesetz nicht richtig zitiert. Also es fehlt äh, ein
0: mhm. Hinweis aufs Grundgesetz oder irgend so ein Kram. Ne? Das Grundgesetz schreibt vor, dass du einen bestimmten ja. Teil zitieren musst und da fehlt ein Absatz. Und Martin hat es nochmal ganz äh, konkret. Martin hat das, glaube ich, nachgeguckt. Genau,
1: genau. genau. Also... Das Grundgesetz Artikel 80 Absatz 1 verlangt, dass man, wenn man solche Ordnungen nachgeordnet zu bestimmten Gesetzen einführt und beschließt, dass man das dann dezidiert immer mit aufnimmt und begründet, dass das im jeweiligen Gesetz vorgeschrieben ist, dass man diese Verordnung jetzt erlassen kann. Das hat man jetzt in dem Fall Warum auch immer, man kann es handwerklichen Fehler wie auch immer nennen, aber im Fall hier ist es so, dass im Straßenverkehrsgesetz steht, dass das Bundesministerium ähm, ermächtigt ist, ähm, Verordnungen zu erlassen und genau das hat man einfach vergessen reinzuschreiben. Und in dem Fall muss man sagen, dass es jetzt nicht direkt der Fehler vom Verkehrsministerium ist, die hätten da drauf gucken müssen. In dem Fall hätte es eben durch den Bundesrat eingearbeitet werden müssen, weil die haben es letztendlich
0: beschlossen. Also das war eine Änderung, also diese Bußgelder waren konkret nochmal eine Änderung, die im Bundesrat dazugekommen ist. Und da genau. war es in der Vorlage mit drin, Und man hat in diesem einen Paragraphen nur die Absatz 1 und 2 zitiert und man hätte Absatz 3 noch zusätzlich zitieren müssen. Und das, der hat gefehlt. Norman guckt sehr
2: irritiert. Ja, aber also für mich, also, mir will doch keiner erzählen, dass das keiner der anwesenden Rechtsanwälte gesehen hat. Also also jetzt mal Entschuldigung, aber unter uns, wenn das im Grundgesetz steht, ist es ja, und dann passiert so ein Fehler, wo ich sage, da muss doch irgendwie mal aufgefallen sein, dass, und das Schlimmste ist ja, dass das Ministerium jetzt diesen Fehler dazu benutzt, ja, im Endeffekt alles rückgängig zu machen.
0: Naja, nicht alles. Also die, die, die Lage ist aktuell erstmal relativ es komplex. Befindet,
1: es befindet, befindet sich in noch in Klärung. Genau. Na? So war das ja auch, dass in, der, in, den, in den Medien immer nur von, vom Bußgeldkatalog ja. gesprochen wurde, explizit natürlich für, die, für das Fahrverbot, wenn man die 21 km pro Stunde in der Stadt überschritten hat. Mhm. Was müssen wir nicht nochmal diskutieren, was das für Auswirkungen hat, wenn man eben so, so viel, sehr viel schneller fährt. Und es wurde aber nicht getrennt, beziehungsweise nochmal versucht zu klären, was bedeutet das jetzt, was bedeutet das, wenn man den Bußgeldkatalog anzweifelt für die ganze Novellierung der STVO. Und da ist das Bundesministerium jetzt im Moment, ich sage mal so vorsichtig, etwas abgetaucht, weil sie beschäftigen sich damit so intensiv, damit das geklärt wird. Wir können natürlich nur sagen, ja, das Ist möglicherweise ein handwerklicher Fehler, wie auch immer, das bleibt im Nebel. Wir können nur fordern, dass es so schnell wie möglich jetzt geheilt wird, indem das eben da dann richtig zitiert wird und dass der Bundesrat das nochmal neu beschließt. Und zwar so, wie er es beschlossen hat, nämlich mit der Mehrheit. Und dass wir dann diese Novellierung haben und den Bußgeldkatalog so, wie er ist. Wie er schon beschlossen wurde. Und dass man nicht zurückgeht in, in die Beschlusslage, die es eben vorher gab.
0: Aktueller Status ist jetzt erstmal so, dass einige, also fast inzwischen alle Bundesländer, diese neue Bußgeldbescheide in dieser Form ausgesetzt haben und ähm, nicht ganz klar ist, welche Teile dieser neuen SDV Nevollierung jetzt gelten. Wir gehen jetzt davon aus, dass es primär erstmal die Bußgelder betreffen wird das ist zentral. Es ist auch noch nicht klar, ob das wirklich, also es ist nur sehr, sehr wahrscheinlich, dass es so nicht gültig ist, weil da gibt es ein ähnliches Entscheid schon aus den 1990ern, aber es müsste erstmal so beschlossen werden. Das aktuell ist nur, dass Verkehrsrechtsanwälte diesen Punkt eben angegriffen haben, um gegen diese Fahrverbote und Bußgeldbescheide ähm, vorzugehen. Und daher ist das jetzt gerade der aktuelle Diskurs. Die Frage ist, wie sieht diese neue Regelung aus? Vielleicht nimmt man diese Bußgeldgrenzen und diese Fahrverbote zurück. Das ist aktuell die Befürchtung, die kommen könnte, weil wir jetzt gerade diese ganze Diskussion im Vorfeld hatten. Es könnte auch sein, dass es wieder so beschlossen wird. Das wissen wir alles aktuell noch nicht. Wir können ja. aber davon, sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich für die essentiellen Verbesserungen für den Radverkehr nichts verändern wird, zumindest.
1: Also da das hoffen wir alles. Das
0: hoffen das, das, wir das sehr, hoffen, aber es ist aktuell auch nicht eine Diskussion. Daraus
1: ergibt sich natürlich ganz klar auch ein Auftrag. Das heißt also, alle, die in, 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 in irgendwie Lobbyverbänden, Initiativen, Bürgerinitiativen sitzen und sich für dieses Thema für eine Verschärfung des Bußgeldkatalogs einsetzen, weil es nun mal um Leib und Leben der Radfahrenden und der anderen Verkehrsteilnehmer geht. Die müssen natürlich oder sollten ein genaues Auge darauf werfen, wie die jeweilige Landesregierung sich zu dem Thema dann positioniert und muss das auch direkt anfragen und äh, auffordern, dass im Bundesrat so und so bitte äh, entschieden oder abgestimmt wird. Und das wird natürlich dann wieder eine, die typische Lobbyarbeit sein, dass man, dass wir da ähm, eben auch äh, Druck machen. Und bis dahin kann man natürlich jetzt auch noch positiv sehen oder hoffen, dass vielleicht noch ein paar äh, Änderungen positiverweise für den Radverkehr hinzukommen können, die bisher äh, nicht eingeflossen sind. Der ADFC hatte dem Herrn Scheuer ja äh, einen ein, ein Katalog mit Vorschlägen überreicht, ähm, wo eben nicht alle Forderungen übernommen wurden, möglicherweise äh, kann man da noch ähm, noch ein bisschen verschärfen. Das werden wir alle sehen. Ohne Frage bedeutet das jetzt für alle nochmal Arbeit und ähm, Lobbyarbeit. Und dann hoffen wir, dass sich das nochmal positiv äh, ein positives Ende findet, sagen wir es so.
0: Wir halten euch auf jeden Fall über die aktuellen Entwicklungen zum Thema auf dem Laufenden und ich hoffe, dass wir dann vielleicht zum Ende 2020 diese SDVO dann doch mal endlich wirklich durch haben. Naja, vielleicht wünsche ich mir das dann zu Weihnachten für 2021 nochmal so ein bisschen meine Ja, Das ist natürlich
1: schon eine spannende Frage, wie lange das jetzt insgesamt äh, dauert. Herr Scheuer hat ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, angekündigt, dass er das jetzt so schnell wie möglich abarbeiten möchte.
0: Wir haben ja auch nur eine Sommerpause vor uns. Wir schauen mal Wir kommen jetzt nach Magdeburg. Äh, Da wird es auch nicht besser. Wir reden über die Radverkehrsausgaben. Wir haben Anfang des Jahres schon mal die Zahlen für das letzte Jahr auseinandergenommen und euch äh, vorgestellt, warum die Angaben der Stadt, wie viel Geld sie für Radverkehr ausgeben, im Endeffekt gar nicht so gestimmt haben. Daraufhin gab es jetzt eine neue Anfrage aus dem Stadtrat. wie sich denn jetzt eigentlich die Ausgaben, also die Gesamtsumme, die für dieses Jahr benannt wurde für Radverkehr, auf die einzelnen Kostenpunkte verteilen und wie das Geld dieses Jahr ausgegeben wird. Das hat sich jetzt Norman nochmal angeguckt und schaut mich schon mit dem setzten Augen an, als er da durch war.
2: Ja, also wenn man diese Stellungnahme liest, dann, äh, ja, es, für mich ist das, ach guck mal ein Überraschungsei, ja, äh, der Punkt ist, der ich überlege gerade, letztes Jahr, wie viel haben die angegeben? Wollten sie ausgeben? Irgendwas mit 12 Euro, ne, glaube ich, oder so waren das. Oh, 12 Ja, 15 Euro? ja. So. Irgendwie, wir haben die Zahlen jetzt nicht korrekt nach, aber ich glaube so 12, 13 Euro und gewonnen ist es dann deutlich.
0: 61 Cent.
2: 61 Cent. Ich schaue es aber nochmal zur Sicherheit. Du, mal nach. du guck nochmal nach, wir liefern die Zahlen gleich nach. Und da Magdeburg äh, natürlich äh, nicht kleckern, sondern klotzen ist, ja, hat der äh, Finanzbeigeordnete dann auf der Haushaltsversammlung für das Jahr 2020 richtig einen rausgehauen, ne? nämlich 3,75 Millionen Euro, die für Radverkehr ausgegeben werden sollen. Das waren für 2000, Marco hat gerade die Zahlen, für 2019 waren geplant 2,8 Millionen. Wir haben 148.000 sind umgesetzt worden. Das waren genau 61 Cent, die umgesetzt worden sind. Pro Pro Einwohner. Magdeburg sagt sich natürlich, naja, das können wir nicht auf uns sitzen lassen und haut dann die 3,75 Millionen raus. Das heißt, wir reden über einen Anteil pro Einwohner von 15,70 Euro. Ja, Hier gibt es zwei Zahlen, aber ca. 15,70 Euro. Hört, hört. Hört, hört. Ich glaube, 15,70 Euro. Damit spielt Magdeburg in der Oberliga ja. der
0: ja. rat geldausgeber ja. Ja. Das ja. haben die MagdeburgerInnen aber noch nicht so ja. im Radwegen gesehen. Man sieht es noch gar
1: nicht. Man also das genau. ist irgendwie noch in so einem ja,
0: Überraschungseifer
1: versteckt. Genau. Also wenn man draußen ist guckt, ist äh, ja schon wirklich
2: peinlich. Gemein. Und sie ziehen die Peinlichkeit, die wir beim letzten Mal äh, schon auseinandergenommen haben, auch einfach knallhart wieder durch, ja? indem sie prozentuale Anteile, wo sie jetzt nicht mehr mehr erklären, wie sie auf diese Zahlen kommen, Ihres Instandhaltungsbudgets
0: für Straßen und der Sachaufwendung, also das Material, was Sie dahin kippen, um die aufrechtzuerhalten. Also wir können das vielleicht noch mal kurz erklären. Ja. Also es gibt dort ausgewiesen Personal- und Sachkosten und hm. die werden anteilsmäßig berechnet. Das heißt, Sie haben erstmal die Gesamtpersonal- und Sachkosten genommen und dann gesagt, letztes Jahr, naja, 14% aller Flächen sind irgendwie in Ihrer Aufzählung Rad. Verkehrsflächen und, und haben dann diese Gesamtkosten anteilmäßig 14% für Radverkehr aufgeschlagen. Das haben sie in diesem Jahr auch gemacht, haben aber irgendwie andere Zahlen verwendet. Sie
2: haben nicht mehr erklärt, wie die Prozente zustande kommen. Das haben sie konnt weggelassen und haben aber andere Prozentwerte hingeschrieben als im letzten Jahr, weil Personalaufwendungen steht da plötzlich 16% dieser Personalaufwendungen sind für den Radwegeunterhalt und beim Sachaufwand sind es 15% ja, und haben die einfach mal in den Raum geschmissen. Und Da muss man sich schon fragen, sag mal Jungs, also ohne Erklärung ist das schon echt ein Highlight. Welcher
1: Rechenansatz ist das eigentlich? Adam Riese nicht, oder? Nee, Adam
2: Riese ist das sowieso nicht. Das ist eher so, auf mich macht das den Eindruck, dass der Rechenansatz, wie heißt das kleine Mädchen mit den Zöpfen und dem Pferd? Pippi Langstrumpf? Ja, Pippi Langstrumpf, genau. Ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt ja? und guck mal, dass das irgendwie passt. Das geht auch dann weiter, wenn Sie aufzählen, die direkten Investitionen in den Radverkehr, also was dies Jahr in Magdeburg kommen soll. Da stehen dann Radwege, Beleuchtung auf Radwegen, Bike and Ride-Anlagen, Fahrradanlehnbügel, das Pilotprojekt Protected Bike Lane sowie die Errichtung moderner Fahrradboxen für Touristen. Also, wir, wir lassen die letzten sechs Monate einfach mal liebevoll zu Ende laufen und wir machen dann eine Auflistung wieder am letzten Tag des Jahres, wahrscheinlich, was denn alles so Realität geworden ist. Ja, also, ich wüsste nicht, wann hier eine Protected Bike Lane irgendwie stehen soll, weil ich sitze in den Gremien, wo das besprochen wird. Da ist man sich noch gar nicht im Klaren, wie man das machen soll und wann man das irgendwie anfasst. Und wo. Und wo. Ich höre schon den Beigeordneten singen Corona. Ja klar. Bike-and-Ride-Anlagen ist auch so ein Ding, wo ich sage, was für Bike-and-Ride-Anlagen und Errichtung moderner Fahrradboxen für Touristen. Also hast du schon irgendwelche entdeckt als solche Innenstadt-Gefahren bis morgen?
0: Also es ist übrigens Juli.
2: Es ist Juli. Ja? Also Corona. die Tourismussaison läuft, aber wahrscheinlich kommen die im Dezember, dann kannst du der Weihnachtsmann seine Geschenke für die Kinder drin parken. Brauchst
0: du, wenn du zum Weihnachtsmarkt Pindelsweizer stattfindet? Ja, dann äh, indirekte Investitionen in
2: den Radverkehr. Hierzu gehört die gehören für das Jahr 2020 die Brücke Klinke-Leipziger Straße. Die und ich bin mir zu 100% sicher, da ich ja am 31.12. alle Projekte abgefahren bin, dass die Brücke am 31.12. fertig war. Und sie, wir das eine der Projekte waren, die wir in den 100.000, die sie umgesetzt haben, mitberechnet haben, definitiv. Ja, das also die hier nochmal reinzuschreiben, ist schon wieder groß. Sie
0: argumentieren ja immer, dass die Kosten für das Jahr genommen werden, wo sie abgenommen werden. Ja, dann muss
2: ich aber leider die 44.000, die ich Ihnen durchgehen lasse, aus dem letzten Jahr auch noch rausstreichen. Dann werden es nicht 132.000, dann werden es unter 100.000 Euro. Ja? Äh, dann kommen Sie hier mit dem Ersatz noch über Strombrücke, der haut natürlich richtig rein, da hauen Sie mal 3,5 Millionen Euro der Kosten, äh, dem Radverkehrsanteil und für 2020 1,5 Millionen Euro dem Radverkehr zu, wo man die Frage stellen muss, äh, stopp mal. Muss die Brücke so groß und schwer werden, weil da Radfahrer drüber fahren? Oder äh, wo kommen die 1,5 Mille her?
1: Ja, und da muss man wieder fragen, welcher Rechenansatz ist das denn?
2: Ja, das ist schon echt interessant. Ja, dann machen Sie eine Auflistung auch welche Radverkehrsdinge äh, durchgesetzt werden. Der Biederitzer Busch befindet sich im Bau. Kirschweg haben wir gerade die Planung abgenommen. Da ist der Stadtrat noch in... Abstimmung zu dem Thema und sie rechnen schon mal für 2020 das als Projekt durch, was sie machen wollen. Also ich gebe mal heute eine Wette ab, im Kirschweg sehen wir keinen Bagger dies Jahr. Wilhelm Kühlstraße äh, ist passiert. Das waren ja nach unserem Wissen aktuell 44.000. Da sind äh, sind ja 60.000 veranschlagt, da fehlen ja schon mal wieder 10.
0: Das ist ja noch der zweite Teil, der soll ja noch kommen.
2: Ja, der zweite Teil befindet sich gerade im Diskurs. Äh, Die Königstraße, Nordseite, 387.000 ich glaube auch noch nicht, dass wir da den Bagger dies Jahr sehen. Dann steht hier G und Radweg, Olvenstädter Chaussee, 90.000 Euro. Also hier steht zwar G und Radweg, das ist ein Fußweg, Radfahrer frei, das ist keine Radinfrastruktur, ja, die sie hier mit 90.000 draufhauen. Dann kommen hier nochmal die Lübecker Straße mit 200.000. Wir suchen noch, welches Projekt das sein sollte. Wir haben keine Ahnung, aber das wird man mir beim nächsten Sitzung hoffentlich irgendwann.
0: Vielleicht sind das die Aufflasterungen, weil die sind in der Lübecker Straße. Nee, die sind nicht in der Lübecker das ist in der Straße. Die sind in der Lüneburger? in der
2: Halberstädter Straße. Aber nee, die Bratwurstbude Lübecker... Du, du meinst, die zwei Einfahrten an der Bratwurstbude haben 200.000 Das wäre jetzt meine Euro These. Ja, wilde These, wir gucken mal. Ja, ich hoffe, ich, ja, ich kriege noch graue Haare. Um, und dann steht hier noch ein Geh- und Radweg in der Raiffeisenstraße für 200.000 Euro. Dazu muss man wissen, es ist echt interessant, diese Zahl da zu sehen. Weil die Raiffeisenstraße wird von der MVB umgebaut, da bezahlt die Stadt kein Cent. Die übernimmt nachher nur die Baulast. Ich weiß nicht, wo die 200.000 Euro hier wieder rauskommen. Ja? Ja, und so geht das dann lustig weiter. Marco hatte dann hier noch, in der Anfrage stand dann noch, wie definieren Sie Fahrradinfrastruktur? Ja, die Stadt definiert das so. alles Als Radinfrastruktur wird der Teil genannt, auf dem Radverkehr geführt wird. Diese können selbstständig und nicht selbstständig geführt sein. Man hätte auch einfach schreiben können Aquariumgestrüpp, weil der Punkt ist der, also nur weil ich da irgendwie Radverkehr führe auf eine halb halbschwangere Art und Weise, also mir fallen da mehrere Stellen ein in der Stadt, äh, wo man sagen muss, dass plötzlich ein Fußweg Radfahrer frei auf dem Radverkehr geführt wird und, für, und erklärt das dann zur Radinfrastruktur, das ist schon... Echt daneben.
0: Zumal zur Radinfrastruktur eigentlich auch sowas wie Abstellanlagen gehört, alles Teile sind Radinfrastruktur, da ich gehört eine Menge dazu. Ja, ja, ja.
2: So, dann geht es weiter in der Links. Darüber hinaus ergeben sich durch die Entwicklung der E-Mobilität in der Fahrradnutzung neue Herausforderungen für die Verantwortlichen in der Fahrradinfrastruktur. Stichpunkt Ladestationen und Mietsysteme. Wo ich sage, hallo liebe Stadt, aufwachen McFly, welche Ladestationen und wozu? Also wozu brauche ich für ein
0: E-Bike eine Ladestation? Ja, die Ansprüche geben sich eigentlich vor allem, was man steigenden Radverkehrsatz Und die E-Bikes, weil die ältere Menschen nutzen und diese Kopfsteinpflasterradwege oder ja. kaputten Radwege gefährlich für die sind und nicht die Ladestationen, die fehlen.
2: Und wer unseren Podcast hört, weiß, Mietsystemen hat die Stadt gar nichts mit zu tun und gar nichts mit am Hut. Das macht irgendwie die Uni, die da versucht, irgendwas gerade zu biegen, dass es endlich ein Verleihsystem gibt. Aber das ist schon oberpeinlich, das hier reinzuschreiben und Stadträte zu verarschen. Ja, und das geht weiter bei Öffentlichkeitsarbeit. Da stehen dann solche Dinge drin. Die habe ich eben erst gesehen. Also irgendwie, es besteht eine Zusammenarbeit mit dem ADFC, das machen die hier unter Öffentlichkeitsarbeit, da muss ich sagen, also wollt ihr mich, also Entschuldigung. Das
0: sind die Sitzungen, wo ja, klar.
2: der ADFC also die, die nicht öffentlich sind, weil darf keiner drüber reden, was drin passiert ist und es gibt auch kein Protokoll, was veröffentlicht wird. Ja, also das zum Thema Öffentlichkeitsarbeit.
1: Wir sind dafür auch Finanzen genannt?
2: Nee, dann ferner eine kontinuierliche Befahrung über regionaler Radwege mit den Partnerstädten, wie zum Beispiel Braunschweig durchgeführt. Das ist genau einmal passiert bei der Eröffnung und ich glaube, das ist schon mindestens zwei 2016
0: Jahre, ja. oder so. Oder 17, nee, 17, 17. Glaub ich glaube, zur ersten Cycle-Tour oder so. Ja, das
2: kann sein. Außerdem Pilotprojekt Goethestraße eingerichtet, was weiß ich. Ja, ähm, und schön, dann ist
1: alles toll.
2: Ja, das stimmt. Und dann auch die Frechheit zu besitzen... Öffentlichkeitsarbeit zählen alle Tätigkeiten, um mit Bürgern in Kontakt zu treten. Darunter zählen beispielsweise Presseartikel, themenbezogene Veranstaltungen. In Klammern, Fahrradaktionstag. Wir erinnern uns an den letzten Fahrradaktionstag der Stadt Magdeburg im letzten Jahr. Das war ein Freitag, frühmorgens um 9 Uhr. Da hat der OB seine Angestellten eingeladen, vom Rathaus mit dem Fahrrad aufzutauchen. Hat zehn Minuten Rede gehalten. Das war der Fahrradaktionstag der Stadt Magdeburg im Jahr 2019. Ich bin gespannt, ob Sie das 2020 toppen. Ja, das wird wahrscheinlich eine Riesenveranstaltung. Ja? Müssen, also den Rennen Sie auf den Domplatz, rennen sie die Straße ein. Ja? Also da muss man sich mal wirklich dann hier Verteilung von Informationsmaterialien auf der Internetpräsenz Magdeburg radeln erobern. Da sind Strecken drauf und Routen drauf, die haben die vor dem Krieg beschlossen. Ja, also vor zehn Jahren, da weiß keiner mehr, äh, wann das irgendwie und wie das passieren soll. Und das Beste ist dann Punkt 7. ja. Also wenn man Stadträte richtig verarschen will, da fragen die Stadträte, wie viele Kilometer benutzungspflichtiger Radinfrastruktur werden derzeitig von der Landeshauptstadt unterhalten. Da besitzt die Landeshauptstadt die Frechheit, die Antwort zu geben, 510 Kilometer benutzungspflichtige Radinfrastruktur wäre enthalten. Und jetzt kommt Marco. Also, dass das äh, zuständige Amt für Statistik ähm, sagt... Was äh, zur Stadt Magdeburg gehört, ne? Ja. Also die könnte man fragen, wenn man die Zahlen haben will. Auch? Ja,
0: ich glaube, die haben ja auch die Zahlen genommen. Also es ist das Amt für Statistik, Wahlen und demografische Stadtentwicklung und die geben in den Zahlen für 2019, also kann sein, dass sie jetzt vielleicht schon veraltet sind, dass da Fahrradstraßen noch nicht drin oder sowas, geben sie an, dass sie bei Verkehr, Radwege an Straßen 285 Kilometer haben und selbstständige Rad- und ländliche Wege 248,8 Kilometer. Das sind aber keine benutzungswichtigen Radwege, die sie daraus ja. geben.
2: Das sind keine benutzungspflichtigen Radwege und dann muss man schon die Frage stellen, ob irgendwer, der die Antwort geschrieben hat, die Lage, in der Lage ist, § 2 der Straßenverkehrsordnung zu verstehen und anzuwenden und die Schilder noch nachzugucken und auch den Sachverhalt, der da dran steht, weil die Antwort ist echt oberpeinlich, die da drin steht, weil selbst die 500 Kilometer insgesamt sind ein Witz, weil wir haben ja oben gelernt, was Infrastruktur ist, also alles auf dem Radfahrenden irgendwie fahren und das wird in den 510 Kilometern drin sein, das heißt auch jeder Fußweg auf dem Radfahrer frei ist.
0: Ja, das, das scheint mir aus der Zahl nicht zu ergeben, aber ich weiß auch nicht, wie das berechnen. Ja, wir werden das mal nachfragen. Ja, da ja, also die Zahl will ich haben.
1: Also ich würde jetzt gerne nochmal die Frage stellen, über, über welche Kommune sprechen wir hier? Das ist
2: jetzt... Kleinen Kleckersdorf.
1: Gommern oder... also nee, Entschuldigung, ich will jetzt keine anderen. Nee, Gommern aber wir dafür. reden hier schon über die Landeshauptstadt Magdeburg. Äh, Landeshauptstadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Ja, Also eine Stadt mit Anspruch und mit... Äh, Meinst du jetzt auf die Länge des Gesamtnetzes oder so? Nein, auf Art und Weise, wie mit so einer Umfrage, Anfrage umgegangen wird. Mit welcher hochgradig professionellen Art da gearbeitet wird. Und äh, diese, also da stehe ich, steh ich daneben und denke, also äh, da muss man vielleicht dann doch noch mal äh, ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden und vielleicht sich mal so ein paar äh, Dinge noch aneignen. Das ist ja äh, irgendwie oberpeinlich.
2: Also es kommt ja noch ein Punkt in der Stellungnahme und das ist, wann und wo fand die letzte Verkehrsschau statt. Ja. Also aus der Geschichte der AG Radverkehr, in der ich ja jetzt schon ein paar Jahre sitze und wir immer wieder fordern, dass ein Radverkehrsschau gemacht wird, ja, wo man sich behend weigert und es, glaube ich, eine Verwaltungsvorschrift gibt, in der steht, dass man das machen muss. Und der ADAC neben uns sitzt und immer nickt und sagt, ja, ihr müsst das machen und wieso tut ihr das nicht? Ja, und diese Frage und darauf antworten die hier schon wieder. Verkehrsschau ist in Deutschland ein verwaltungsbehördlicher Vorgang, bei dem die Straßenausstattung einer Straße regelmäßig überprüft wird. Die hier vermutlich gemeinte Straßenkontrolle, also das heißt, sie gehen überhaupt, also sie wissen, was eine Verkehrsschau ist, antworten nicht auf die Frage, ob diese durchgeführt wird und antworten dann die hier vermutlich gemeinte Straßenkontrolle, bei denen der qualitative Zustand der Straße erfolgt wird, erfolgt mindestens einmal pro Jahr entsprechende Straßenklassifizierung bei Höhe. Erhö- Erfordernissen eine höhere Kontrollfrequenz auf bis zu einmal im Monat. Da muss ich mir ja schon die Frage stellen, also wenn ihr schon wisst, was eine Verkehrsschau ist und das erklärt, dann guckt doch nochmal nach und dann antwortet auf die Frage und weicht nicht aus.
1: Es sei denn, man kann diese Frage nicht beantworten, weil es keine Verkehrsschau gegeben hat, deswegen muss man
0: natürlich genau. Ja, ich glaub, In sie werden der
2: Verwaltungsvorschrift steht nämlich, dass sie sie durchzuführen haben und scheinbar scheinen sie die nicht gemacht zu haben.
0: Sie werden sich herausfinden, dass sie das ja gemacht haben und vielleicht nicht explizit Fahrradverkehr Radverkehr. Das wird ja wahrscheinlich die Argumentation Nein, das sein. Kommt das ja kommt ja sowieso dazu. dazu. Das
2: gehört ja einfach dazu. Und äh, die, die
1: Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, welche, äh, welche Sanktionierungsmöglichkeiten äh, es gibt, wenn eben diese Verkehrsschau nicht durchgeführt wird. Und die nächste Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, wie werden die geneigten Stadträtinnen und Stadträte auf diese Antwort reagieren? Also ich käme mir ehrlich gesagt verarscht vor.
2: Ja, nee, als Stadtrat, glaube ich, kommt man sich gar nicht so verarscht vor. Weil wenn das erstmal so liest kann man ja sagen, wenn ich mich mit dem Thema jetzt nicht wirklich groß auseinandersetze, weil so ein Stadtrat muss man ja dazu sagen, der hat noch ganz viele andere Sachen zu tun und zu ja. lesen und das ist natürlich schwierig.
0: Aber die die Antragstellende Stadträten ist Zuhörerin dieses Podcast ja, die und wird das
2: dieses Podcast und vielleicht nimmt die das ja mit. aber als normaler Stadtrat, der jetzt dem Thema jetzt nicht unbedingt offen oder auch ablehnend gegenübersteht, sondern einfach nur normaler Stadtrat, der irgendeine andere Ausrichtung hat, wie Soziales oder was weiß ich, also irgendwas für einen Jugendclub bewegen will, der wird diese Stellungnahme lesen und sich sagen, alter geil, 15,70 Euro pro Einwohner, das ist ganz schön viel Geld, also ein CDU-Stadtrat wird wahrscheinlich schon in seine Tischplatte beißen und gucken, wie er das irgendwie das revidieren kann.
1: Über Vorteilung des Radfahrt- Ja,
0: das, genau. Ja. Die
2: doofen Radfahrer. Man sagen müssen. muss
0: auch, manchmal macht die CDU was Gutes für Radverkehr und das kann man nicht so pauschal sagen und Ihr kennt das. Ich wollte es nur einordnen. Ach so. Ja. Naja, also Marco- Wir hatten ja auch schon mal häufig aus anderen Städten positive Beispiele ja, der CDU. Ja, ja. Wenn wir
2: das natürlich deutschlandweit sehen, gebe ich dir völlig recht, dass da auch durchaus aus der CDU manchmal Ansätze zu erkennen sind, die irgendwas mit Radverkehr zu tun haben und das auch positiv bewegen. Ja, aber der Punkt ist eben, Da ist das schon total cool geschrieben und wenn man das einmal liest und die Zahlen nicht nachvollzieht und ausrechnet Und wir werden dazu wahrscheinlich noch eine Menge rechnen, glaube ich. Also äh, ich glaube, das wird schon wieder ein armfüllendes Programm, wenn ich diese Stellungnahme sehe, weil da ist noch so viel Potenzial drin, ne, was man visualisieren kann, weil wie Marco ja, äh, Martin ja vorhin so schön sagte, muss man Dinge anfassbar machen. Wir werden dafür sorgen, dass das anfassbar ist. Es wird mir eine innerliche Freude sein, weil das kann einfach nur noch nicht sein. Also du denkst ja eigentlich, wenn dich einer ein Jahr lang verarscht hat und du beweist ihm, dass sie Quark gemacht haben. Dass der im nächsten Jahr noch rotzfrecher ist als in dem Jahr davor, ist schon eine echte Leistung. Muss man Anerkennung, Respekt davor äh, der, und der Stadt Magdeburg da so frech zu sein an der Stelle.
0: Wir schnallen das Partyhütchen auf und setzen ihn vor die Exit-Tabelle, damit er einen Abend Spaß hat. Genau. Und hören uns bis dahin nächste Woche. So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.